0: Hoje em destaque a eternidade de Pelé e a bola dividida até nessa hora entre Lula e Bolsonaro, se bem que os dois acabaram se manifestando ontem né, com condolências, com homenagens a Pelé. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e é a última coluna desse ano de 2022.
2: É, isso aí, última coluna do ano na viradinha e a gente começa falando sobre as homenagens, né, a Pelé, esse grande ícolo, ícone que ultrapassa né, qualquer limite, qualquer fronteira, é, o Brasil acaba sendo reconhecido lá fora como o país do Pelé, e aqui dentro as desavenças continuam apesar disso.
1: Pois é, Carol, isso que é curioso, esse contraste do qual vou tratar ainda na coluna, mas primeiro a grandeza do Pelé fica. Ele foi tão fora da curva em relação ao seu próprio tempo que ele vai ser sempre reverenciado como essa excepcionalidade que ele é. E isso é extraordinário. Foram vários filmes em homenagem a ele. Eu era um moleque, tinha aquele filme Isto é Pelé. É, depois veio Pelé Eterno. Agora você tem esse filme disponível em streaming, é, Pelé, é, que lembra, inclusive, aquela expressão cunhada pelo Nelson Rodrigues, grande escritor, dramaturgo brasileiro, depois da derrota do Brasil para o Uruguai, no Maracanã, na Copa do Mundo de 1950, né, o Brasil é, passou a sofrer de complexo de vira-latas, foi a expressão utilizada pelo Nelson Rodrigues por acreditar ser inferior aos estrangeiros, né, como se os brasileiros, então, é, não acreditassem que pudessem ser melhores, e o Pelé, a partir de 1958, principalmente quando ganhou o primeiro título mundial aos 17 anos, mudou isso, né, mostrou que é possível, sim. É, ele, aos 21 anos, já tinha mais gols é, do que Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, somados. Né? E aí se pode alegar, ah, mas ele jogava ali é, campeonato paulista, os campeonatos nacionais do Brasil, não era uma liga das maiores estrelas do mundo reunidas, como hoje existe é, na Europa. Só que, aos 21 anos, o Pelé já tinha comandado a seleção brasileira na vitória em duas Copas do Mundo quer dizer, vencendo as maiores estrelas, as maiores seleções, ele nunca se nivelou por baixo, isso eu acho extraordinário como lição individual para cada brasileiro, porque muito se fala da história do ídolo, e a gente precisa extrair alguma coisa é, para que ele nos inspire também, quer dizer, ele talvez não precisasse ser o Pelé, não precisasse ser tanto, não precisasse ser tão excepcional, é, tão nota 10 em todos os fundamentos para usar uma expressão que é, o Filipão usou ontem em entrevista à CNN, porque ele controlava a bola, ele cabeceava, é, ele chutava de direita, de esquerda, é, matava no peito, lançava, passava, tudo com uma qualidade extraordinária, mas talvez não precisasse disso tudo para vencer campeonatos locais. Mas ele quis ir além. E indo além, ele, ele estava preparado para enfrentar os maiores craques é, da sua época, e vencê-los e tornar-se, portanto, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, o rei do futebol, o atleta do século, é, como tantas vezes foi chamado ao longo de sua trajetória, com uma representatividade simbólica é, que ultrapassa até, muitas vezes, a capacidade é, dos brasileiros de conceber, porque no resto do mundo é uma reverência imensa, como a gente viu ontem nas redes sociais, é, com presidentes de outros países, ex-presidentes, é, os craques do momento, é, grandes artistas, é, estrelas é, que fazem parte também da nossa é, memória é, artística, de entretenimento. Silvestre Stallone, por exemplo, fez filme é, com o Pelé e aí fez postagem ontem é, em homenagem a ele também. Ele fez filme com os Trapalhões, ele foi citado pelo Chaves, o seriado mexicano, naquela cena dentro do cinema que o Chaves acho que não está gostando do filme, ele diz que preferia ter ido ver o filme do Pelé, é, ele é reverenciado por todas as partes, e, e ele uniu o Brasil em diversos momentos, foi esse ídolo capaz é, de fazer isso, mesmo jogando no momento em que é, o futebol não estava tão desenvolvido assim, claro que você tinha ali é, o impacto das novas tecnologias, a transmissão em preto e branco, depois a transmissão em cores, né a gente tivesse mais de preto e branco em 58, em cores já de 70, e o Pelé, ele acabou se aproveitando disso também é, para gerar todo, todo esse impacto. É, é, então, assim, é uma figura que uniu o Brasil em diversos momentos, e o Brasil carece disso nesse momento, né? Talvez a última figura do esporte também que foi capaz de fazer isso foi o Ayrton Senna, que lamentavelmente teve essa morte precoce em 1994 um ano antes, aliás, ele teve o único encontro com o Pelé em 1993 foram é, dois astros é, que é, deixaram os brasileiros sem referência e lamentavelmente agora é, muitos brasileiros acabam idolatrando político que entram nesse vácuo e isso é muito triste, então talvez a morte do Pelé possa é, de alguma forma é, despertar é, é, essa união é, e, e, a, e esse exemplo, essa inspiração para que os brasileiros possam ser melhores e busquem lutar individualmente pela sua potencialidade máxima e assim empurrar os colegas, empurrar todo um time, empurrar um país para frente.
0: Bom, Felipe Pelé que num, num amistoso do Santos, no antigo Zaire, hoje República Democrática do, do Congo, é democrática no nome, né? É, parou uma guerra até entre o governo e a guerrilha o que que o Pelé, di, o que que o Pelé diz para nós hoje nesse momento que a gente vê outro tipo de guerra aqui no
1: Brasil Pois é a, a, olha só, a morte dele primeiro falando é, especificamente sobre futebol para depois entrar na política ela ocorre logo depois da consagração do Leonel Messi camisa 10 da seleção argentina, campeão do mundo né? então assim, tem uma tem uma passagem de bastão aí, é, repito, o Pelé, ele não tinha assim, a medicina esportiva avançada, a, a chuteira mais moderna, a bola era diferente, era tudo assim mais quadrado, né? como a gente diz é, quando está se referindo à dificuldade dentro do futebol. É, o Messi dispôs de tudo isso, né? é, a preparação física evoluiu, a medicina esportiva, a bola, a chuteira... É, tudo é melhor para propiciar esse jogo mais rápido, esse drible mais curto. É, e, e o Pelé morreu no dia seguinte, me parece, né, é, de o Neymar ter sido expulso é, num jogo do PSG, depois de dar um tapa na cara do adversário, depois de simular um pênalti às vésperas do Réveillon, aí surge piada de que ele fez de propósito para é, passar o Réveillon com os parceiros. Quer dizer... Você tem ali na Argentina um exemplo que fora de campo é superior ao do Diego Armando Maradona, que era o ídolo anterior. E no Brasil, a maior estrela do futebol no momento ainda divide é, o país. Né? É, e ainda demonstra um comportamento muito longe do comportamento é, que o Pelé teve é, dentro e fora de campo. É, e na política, a gente vê essa guerra diária, né? guerra que, entre aspas, mas que muitas vezes acaba é, tendo um contorno literal é, com alguma, alguns comportamentos incendiários. Né? Então, ele morreu no dia de uma operação que prendeu bolsonaristas que vandalizaram as ruas de Brasília no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente eleito Lula, é, como eu tinha tratado na coluna de ontem. É, e no dia... É que o Lula também deu um discurso de que quem perdeu as eleições tinha que ficar quietinho então vamos ver duas declarações ilustrativas desse momento a primeira é a da mulher do Atila Mello, que é um pastor bolsonarista ali, que foi preso
2: ontem que eu tinha citado
1: na coluna de ontem também, pode soltar
2: eu quero que vocês ganhem essa copa e quero que a gente receba o título de melhor governo do mundo. Um beijo no coração de cada uma e de cada um de vocês. E até o próximo encontro. Todo mundo está convidado para o ato da posse. Todo mundo está convidado para o ato da posse. Por favor, Domingo esteja aí, que não vai ter barulho, não vai ter... Sabe? Não, não fique preocupado com barulho. Não barulho. Quem perdeu as eleições, fique quietinho. E quem ganhou tem o direito de fazer uma grande festa popular aqui em Brasília. Vila. Acabaram de prender meu marido por estar lutando pela causa do Brasil, por estar defendendo a bandeira. Cadê o exército? Cadê as forças armadas agora para soltar meu marido? A polícia federal agora nos encontrou aqui em São Gonçalo eu estou aqui com o advogado indo pra lá agora buscar meu marido agora cadê a direita cadê a direita para defender a gente que tava lutando pelo Brasil a gente é conservador a gente é patriota a gente é família a gente tá lutando pelo Brasil cadê você Bolsonaro se posiciona Bolsonaro o seu povo tá é perecendo o seu povo tá sendo perseguido o seu povo Caneta! Agora é a hora de você usar sua caneta, Bolsonaro!
1: Muito bem, a gente inverteu a ordem aí, foi primeiro Lula, depois a mulher do Atila Mello, perguntando: cadê você, Bolsonaro? Olha, é, eu nem tinha me dado conta, né, de que, do quanto a declaração do Lula ilustra aquilo que eu tava falando anteriormente, no começo, é, quando ele fala é, de que quer ganhar essa copa, é ser o melhor governo do mundo, quer dizer. É justamente na ausência de ídolo, na ausência de uma seleção brasileira forte que, urna, que una o país, que ele quer que o governo dele seja isso, represente isso. E é muito pobre um país que é, depende de ídolos políticos e que vive é, nessa disputa entre duas idolatrias com pessoas que precisam ser cobradas para realizar, para trazer resultados concretos para o país. E o Lula diz que quem perdeu as eleições tem que ficar quietinho. Não tem. O que quem perdeu as eleições não pode fazer é isso que esse núcleo de bolsonaristas, e não é todo mundo que votou no Jair Bolsonaro contra o Lula, etc, está fazendo. Que é queimar ônibus e carros, é, que é tentar explodir caminhão-bomba, é, que é esse tipo de atitude que a gente viu nas últimas semanas, como bloquear a estrada, pedir intervenção, o golpe de Estado... Sem falar nos casos de Roberto Jefferson e Carlos Ambelli, né de reação a tiro contra a polícia e de perseguição armada a um ativista que ofendeu. É, então, quem está é, insatisfeito com a volta do Lula ao poder tem todo o direito de reclamar de se manifestar de maneira pacífica e ordem. Não é o caso desses bolsonaristas. Eles têm todo o direito de vigiar o poder também. Agora, essa mulher do bolsonarista presa esperava que Jair Bolsonaro fosse evitar a prisão dele? Quantas vezes eu falei aqui na coluna ao longo dos últimos meses antes, que na hora do vamos ver, Bolsonaro, é, ele, ele não dá bola para quem, em nome dele, é, ou agindo de acordo com a propaganda que ele faz, com a pose de injustiçado que ele faz, tem algum tipo de responsabilização é, penal. É, ele está ele indo embora. A, a resposta à pergunta dessa mulher é o Bolsonaro está indo para os Estados Unidos curtir um vidão de luxo durante meses, ao, ao que tudo indica, né, é, vamos ver se ele vai sair hoje realmente, é, e não tá nem aí, pode ganhar até 100 mil reais por mês agora, né, tem reportagem hoje é, a respeito disso, juntando a aposentadoria de deputado da Câmara, juntando o soldo militar, juntando o salário que vai receber do PL, de fundo partidário, quer dizer, dinheiro público dos brasileiros, é, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro estava no Catar curtindo a Copa do Mundo depois inventou uma história lá de distribuir pendrive então, é, quem está aí fanatizado, idolatrando político e fazendo baderna, é, pode acabar sofrendo as consequências e o político não está nem aí, vai curtir o maior vidão é, então, assim, é muito contrastante a vida e a obra do Pelé com esse Brasil desunido que idolatra político no vácuo de lideranças de maior respeito
0: esta última reflexão do ano importante também trazida pelo Felipe Moura Brasil a coluna de hoje daqui a pouquinho estará no radioodorado.com.br e também nas plataformas digitais de áudio Felipe, obrigado por 2022 até 2023
1: obrigado a vocês sempre eu adoro Eldorado FM, toda essa equipe Raiz, Carol é, Laís, Moacir, meu queridíssimo Emanuel, que está aí trabalhando desde cedo, muito obrigado pela parceria e estamos juntos em 2023. Grande abraço a todos os melhores ouvintes, boas festas e boas entradas. Boas tchau.
0: festas, tchau, tchau.